0: Champion of the World. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Indestil. Eu sou o João e estou novamente comigo aqui o Alex. E Alex, que do evento? 15 lutas, nada mal, né? Para valer a pena o um aluguel em Abu Dhabi, né? Da ilha.
1: Pois é, pessoal. Vamos comentar aí o evento do Hobbit Twitter que é veste da Rentil. Tem então, umas lutas legais, interessantes. Tá parecendo mais um card brasileiro do que gringo, né? Pra, pra falar a verdade. Mas é, vamos desenrolar o que teve de bom aí.
0: Boa. E você, Lucas, assistiu apesar de ser Fight Night, né? Porque eu estou ligado que vocês já é chegaram, né? Em um Fight Night, né?
1: Ah,
2: cara, assisti, me surpreendi. Que a luta que eu mais tripudiei foi uma das melhores da, da noite. Oh, Man, he's a savage in there today. Oh, that. again!
1: The body. Oh, oh, big right. And now back to the body goes solo. Oh,
0: Não. Não. Fight Night Wither vs. Dargent. E aí, Alex? Vou perguntar o destaque, mas já sei que alguém mexeu com esse coraçãozinho, né? Um, um cara de mais de 1,90m e mais de 100 kg né? Abalou esse coraçãozinho, né? E aí, qual é o seu destaque do preliminar?
1: Rapaz, aí a gente vai de, de peso pesado, né? A melhor categoria do UFC, todo mundo sabe. Do Tom Aspinal vs Jack Collier. Isso cara, o, o, o Tom Aspinal ele parece eu achei bem parecido com o Frank Me <risos> é... cara, cara, achei ele com uma boa trocação. Foi um nocaute aí com pouco tempo de luta. Ele soltando um, um jab direto ali, muito, muito bacana. Ali para os pesados, ele se comparando aos outros pesados, tá, tá num shape até legal. Tem uma barriguinha de cervejinha ali, mas mas é nada fora do normal, um lutador jovem, aparenta ser um bom prospecto da categoria, achou um bonito nocaute, é um cara aí que eu acho que pra ficar de olho nele, hein?
0: Ah sim, Alex, e como eu já falei aqui outras vezes, né, você tem uma agência de agencia modelos pelo, pelo Instagram, né, e tem, tem lugar pra mim também, né, essa agência de modelo, né, um rock Road da vida, um rock Road era bem aceito na sua agência, não, ia, não era, Alex?
1: É o Rock Road, eu tô tentando colocar de sócio aí, porque ele é um cara especial aí, né? Não, para falar a verdade, só um, uma observação, a categoria dos médios tá recheada. Rock Road, é wide, uma borrachinha, você é louco.
0: Então, mas é... é aí o Aspinal ele entraria por ser um guerreirinho do peso pesado <risos> ou entraria na agência de modelo mesmo?
1: Não, entraria por um conjunto completo aí, por um peso pesado, <risos> uma, uma aparência <risos> respeitável, bem interessante o lutador.
0: É, não, o Rocky <risos> Road, mas, não é o Rock Road, mas fica no meu termo, né, e o, Ô, Alex. e o principal do Aspinal, né, nem que ele é um cara acima da média, né, porque no peso pesado, fazer o que ele fez, que é conseguir soltar um jab direto em linha, sem ser um mata-cobra, um overhand, já é para ser louvável e... E já pode saber que esse cara vai ter, vai ter algum destaque na categoria, né? Nem que seja liberando top 15, ou talvez chegando no top 15. Porque no peso pesado, os que, são poucos os que não se valem só de um mata-cobra ou um overhand, né? Mas você fala falar alguma coisa, Lucas? Completa aí. eu
2: ah, sabe que quem estava acima da média era o Jake Collier, né? Que é um peso, um peso médio que resolveu lutar de peso pesado, né? Não, então, isso, aí, igual... isso aí, tipo, esse. aí, né?
0: né? Esse aí, tipo, nem... Nem vou ter muito a falar sobre ele, porque ele era peso médio, doutor de meio pesado, agora tá lutando de peso pesado, né? E o cara teve que cortar peso pra bater, né? Então, Sim. se não é o Brock Lesnar com uma montanha de música o Mark Ranch, que é um gordo safado. Então, tem algum problema, né? Eu vi que o cara tava bem, bem interessado mesmo na história do peso pesado, né?
2: Tá, com certeza, né? O Massara aí, o, é, eu acho que é o campeão do povo atual, né? Roubou esse, esse título também do Aldo, que perdeu quase todo o prestígio, mas o, o homem que nasceu para bater em outro homem, realmente, apesar de não ter batido peso, né? Teve uma, uma boa apresentação, mas... Eu, eu vi um copo meio vazio, a gente até conversou por fora ali, que é, ele perdeu o gás ali no final do primeiro round, fez um jogo ali mais baseado em pressão e isometria, né? Então a gente pode levantar dois, dois pontos ali no do, do Massara, né? Será que ele perdeu o gás porque teve um mau corte de peso, fez um jogo que não é o jogo dele... Ou simplesmente que a idade está pesando e por isso ele não bateu o peso? É um ponto que a gente pode se levantar e discutir, né?
0: Ah, sim. E o Massara aqui no fim da luta né, falou que agora sim, agora ele vai colocar uma carcaça de homem. Vai incrementar o shape, tomara que não faça um campo com o Belfort, né, mas vai incrementar o shape, vai pôr uma carcaça de homem e vai subir para os meio médios, né? E tomara que o UFC atenda o pedido que ele fez, né? Que foi o dona Serrone, e hoje ele tava ali dando entrevista com o Agile Fight falando que queria o Diego Sanches, né? Tomara que o UFC dê esse tipo de casamento pro cara, porque 41 anos, se ele pega um garotão aí, os caras são maiores, batem mais pesado e, dependendo, pega um cara que é o resto ou um antijogo anti pra ele, né? Não vai dar muito bom pro Massara, né? Mas se derem ele 41 anos, se derem adversários compatíveis, e que o estilo casa, vai ser sempre luta divertida, né? E é. quem não gosta do Massaro, o problema tá com a pessoa.
2: É, isso é verdade. Quem não gosta do Massaro, boa gente não é, né? Então, é bem isso. Eu concordo contigo. Tem que dar uma luta na medida para ele. Dar um cara mais famoso também. Que O UFC tem mania de, de fazer ele de escada para novos astros, né? Porque o Massaro é o é o porteiro do top 15, né? Já, já figurou ali em 14 e tal. Mas nunca foi à frente e barrou muita gente, né? Então... Eu acredito que, que seria ideal agora que ele tá nessa fase de, de encaminhando para o final da carreira e ele ainda dá boas lutas, né? Um cara que dá show, né? Só ver esse nocaute que, que o Herbert aí, ele desligou em pé e, e caiu todo, todo travado, né? Então mostra que o cara ainda tem qualidade, sem gás, pegou o cara de surpresa, né? Um pouco prepotente tava, né? O Herbert tava todo Serelep, todo solto, né? Batendo na guarda do Massara pegou ali raspando o cara dá uma apagada, né? Mas tem que casar uma luta boa ali para ele, um cara que também gosta de dar show, pegar esses esses caras aí que já estão mais no bico do corvo, Sanchez. O Serrone, o eu não sei, porque o Serrone ele tá pegando caras muito alto nível e a gente já vê que tá desacelerando, mas talvez o Serrone desacelerando ainda pudesse dar um passar por cima do do Massara, né? Então, é uma coisa que teria que pensar no casamento, né? Agora subindo, cara, eu não sei se é uma boa ideia. Ele não é um cara grande para peso leve, e agora na categoria de cima é muito perigoso para ele, mas a gente deixa essa discussão quando casar uma luta dele no, no, no meio médio para ver se é compatível, né?
0: Ah, sim. E falando do nocautão, né? O Massara tava levando um atraso mesmo, e o adversário meio que desacreditou do voo garoto, né? E o Massara soltou aquela bomba e conseguiu um nocaute né, e o Herbidin deu uma pedada na farofa, né, apesar de ter errado também, o Dan Hard ser um, ser um funcionário do UFC, ser um cara que é profissional ali, que nem o Herbidin falou todas, eles são profissional e querer cobrar o cara, eu achei de péssimo gosto, né, ah, o... mesmo ele sendo o... lutador, mesmo o Dan Hard sendo lutador, ele tá ali como comentarista, apesar do Herbidin ter errado feio mesmo, o Dan Hart foi para cima dele cuspindo cobras e lagartos. Achei isso aí meio desmedido, né? O cara é profissional, tanto ele quanto o Robidino. Né? Algo a falar sobre isso, Lucas?
2: Não, o Robidino, acho que ele fez um curso de coach com o Yamazaki, porque ali com, com o Bebezão também, né? Aquele nocaute que o Bebezão tomou, ele, pra, ele mostrou que estava desistindo a né? tomou umas 5, 6 bordoadas até o... E... Né? Tá, e o tá... interferir, né?
0: Mas o do Bebezão ali, acho que ele foi meio juvenil, né? Porque a luva raspou o olho dele e ele se encolheu, né? Mas dava para parar também, né? Quando ele ficou naquela posição fetal, dava para o parar, né? É, o mas ele é... tava
1: querendo
0: ver sangue, né? É, o Rebidinho tá na escola Mario Mazzar, que tá deixando a galera ser guerreira, né? Só que no caso do cara que infectou o Massara lá, o. O Jai Herbert não Herbert. tinha como ele ser guerreiro, né? Ele, já, ele primeiro deu aquela dança Nossa. do morto muito, ele a dança, fez dança do morto muito louca, né? Deu aquela balançada, com aquela dança do morto muito louca e acabou desabando e foi já do
2: e, e com aquele braço levantado que ele caiu, se Deus tá de olho leva ele, né?
0: É só, só pegar e puxar, né? Você fala alguma coisa, Alex?
1: <risos> Cara, mas é, tipo assim o, o pessoal, se você ver a sequência do Massara... Sara cara, aos 41 anos de idade, é impressionante, cara. Ele tá vindo de três vitórias seguidas. Se não fosse o Garfo contra Alexander Hernandes, que isso aí é evidente, é claro que todo mundo sabe disso aí. Ah, os é juízes, eu acho que reveram a luta, até eles mesmos sabem. Seriam cinco vitórias seguidas do Massara, cara, pra mim, o uma, Massara, uma se ele se manter nesse peso... eles poderiam dar um, um ranqueado para ele, cara... porque ele tá numa sequência muito boa... e ele não, ele não bateu grandes lutadores... mas ele bateu caras conhecidos... venceu o Bobby Green... que, inclusive, se eu não me engano, vai estar no próximo card... também acho que vai lutar com o Renata... ele venceu o John Mark Desi, venceu caras conhecidos... E agora bateu esse lutador em um bom lutador tá estreante, ele tá vindo uma sequência muito boa, aos 41 anos, impressionando ainda, e mostrando porque ele é o um homem que bate em homem. É o, 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 o. Aí o Massara tá voando, cara. E numa categoria que é bem disputada, né? É, isso é verdade. O Massara, ele. O UFC
2: botava, ele, bota ele muito para ser usado de escada, né? Pegam aqueles caras que estão em crescente e botam para o Massara. Se o cara passa, geralmente ele é diferenciado, né? Então é difícil passar para o Massara, são bem poucos que fizeram isso no, no UFC, né? Então, por exemplo, só se a gente for olhar a Kiesa, um cara que, que passou, a gente sabe que não é ah, o melhor lutador, mas é um lutador bom. Kevin Lee também já já disputou interino, né, o James Vick que tá, tá sempre por aí, né, então, são caras aí que, que passaram do Massara, mas fora isso, é um cara duríssimo, né, então, eu acho que ele deveria fazer um esforço, acho que é a primeira vez que ele não, não bate o peso, ele podia fazer um esforço para ver se consegue bater esse peso de novo, um campo maior, com maior qualidade, né? Que a gente sabe que esse, esses campos da ilha da luta foram um pouco mais curtos do que o eventual, né? Ninguém chegou, teve dois meses de preparação, né?
0: Como ninguém falou, eu vou... Dois destaques destaque rápidos e pontual, né? Que é o Nathaniel Wood, que perdeu a última para o John Dodson, né? Mas é um cara bom e fez uma luta bem interessante, dominou do primeiro... Do primeiro minuto ao último, Castaneda, e é um cara para ficar de olho no peso galo, né? Apesar do peso galo hoje em dia ser uma selva, e talvez ele não bater, Talvez não, provavelmente com o que ele mostrou até agora não vai ter vida fácil, mas é um cara que vai movimentar a categoria e pode alçar voos bem maiores, né? E um outro, o outro é o Evloev, Evlo né, que começou sendo o, o grande, buscou a queda, conseguiu e encaixou com duas finalizações dele ele conseguiu escapar. De um, de um triângulo ainda e o cara começou levando atraso, conseguiu virar a luta e depois passeou em cima do, do grande, né, e gostou trocação bem desenvolta, apesar de não ter uma boa defesa de quedas, mas o cara apareceu bem completo e uma trocação fluida e com bom tempo de distância e conectando bastante coisa no grande e conseguiu sair com a vitória, né preliminar, agora vamos pro card principal primeira luta do card, do card principal não foi competitiva, né, pegaram o Rabibão lá do meio médio e deram um um strike que não tinha falado da outra vez cara um adversário <risos> para ele vencer né cara com aquele nível de, de 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 pressão de controle vai dar um strike sem muita experiência para ele né o cidadão amassar e sair bem na foto, né
2: Pô, é. joão é, só para comentar dessa luta rapidamente aí a discrepância era tanta que o Shimaev pegou o risco como se fosse uma criança pelo, pelo
0: tronco e foi levando embora até da queda, né? Parecia não, uma criança foi, era isso que eu ia falar agora. Eu achei que ele saiu do octógono, que ele pegou de um lado, foi para o outro e <risos> foi derrubar o cara na grade, né? Porque ele, o grappler dele sai melhor pela grade, né? Ele gosta de derrubar na grade para ter um controle maior, né? E o Mekino conseguiu acertar um soco, um soco não consigo conectar mas, nada, né, né? O, cara, o cara foi, se entrou lá para servir de boneco de pano para ele, e ele saiu com a vitória, né, Por e você é? Alex, é, acho essa luta, já acha que ele vai bater o Usman na próxima rodada ou não?
1: Ainda não, cara, ainda não, <risos> não, mas o Shimaev veio se demonstrando um grande lutador, fez o que quis aí, contra o Maqui, como você falou, né, João, Cara, é um lutador pra ficar de olho, já é uma sensação real aí, o pessoal tá de olho nele. Ele que estreou no UFC tem, tem poucos tempos não sei nem se 15 dias, 30 dias tem pouquíssimo tempo. Ele fez a segunda
0: luta em 10 dias, Alex, bateu Ele fez a segunda luta em 10 dias. Ele fez a segunda luta em 10 dias, Lucas, ele bateu o recorde, que eu não me lembro de quem era, mas o cara fez, fez duas lutas em 12 dias, ele fez duas em 10, né? Pode falar e, ele,
1: eu ve, e eu tô vendo ele como um pacote completo, ele tá se demonstrando um ótimo lutador E pô, o pessoal fala assim que ainda não bateu ninguém de, de grande nome Mas pelos lutadores que ele pegou, que são medianos ainda esses, Esse maqui ele tava se destacando no evento fora do FC com várias lutas seguidas E Shimaev simplesmente tirou ele para nada Ou seja, já demonstra aí que ele tem algum nível sim Duas lutas que ele venceu com tranquilidade e já está já querendo entrar num próximo evento aí, já pediu. O Shimaev, além de ser um. Se de se demonstrando um bom lutador, está se demonstrando também que sabe e falar, que sabe desenvolver aí um. Eu não sei se é um personagem, acredito que seja ele mesmo. Ele falou que bateria no Adesania e no Usman na mesma noite, um em seguida do outro, ele que está fazendo uma, uma alta propaganda. E ele está muito bem, cara. Um cara jovem, tem escadas a subir ainda, pode perder alguma luta, mas tem uma grande estrada aí para ficar de olho nele. Lógico, com pés no chão, porque ele está apenas começando o UFC. Isso, Eu também acho isso.
0: Fala, Lucas.
2: Ele é um cara que que está iniciando agora, eu sei que ele é um cara que dá bastante hype, porque ele anula totalmente o, o jogo do, do oponente, ele está se mostrando mais agressivo, né? Então, ele, na verdade, já começa já, já anulando e tirando qualquer oportunidade, né? Então, é um cara que... E ainda, ainda mais se a gente levar em conta que tá, tá invicto, fez duas lutas em... 15 dias, né? Então, menos ainda, 10 dias, né? Então, eu acho que é um cara assim a ficar de olho. Claro, tem que tomar cuidado porque se embarcar no trem do hype, ele precisa pegar um cara mais experiente, né? Então, para a gente ver, mas eu acho que é um é um cara ali que provavelmente vai figurar ali o topo da categoria e a dominância dele ali é muito é muito difícil, né? Aquele jogo dele é um jogo que a gente sabe que que é bem parecido com o do Khabib, né, e a gente sabe que até agora ninguém anulou esse jogo. Então, ficar de olho, mas dar um freio aí no hype, mas, assim, é, é, dá pro cara querer embarcar, né, porque ele fez, tirou dois oponentes para nada, tu olha aquelas lutas assim, tu, tu pensa, pô, esse é o novo campeão, né, mas vamos, vamos agir com calma que o rapaz ainda vai desenvolver bastante
0: é, talvez tenha que desenvolver muitas, algumas coisas no jogo, né, mas se der um cara top de linha pra ele, a chance dele se complicar é bem grande, né, porque os adversários que ele pegou agora, e eu vi algumas lutas dele, só teve um cara que ele não conseguiu aqui, né, igual a queda e ele nocauteou o cara, com um nocaute brutal, né, só que o cara não tinha uma trocação e nem era strike, né. Se derem pra ele, por exemplo, um Thompson da vida, que é um cara que é difícil de contar no octógono e, e controlar a distância e ele não conseguir a queda, né, a chance de dar ruim pra ele é... É bem grande, né? Ele vai pedir os adversários, só que o UFC quer ter o cara a longo prazo e transformar ele em uma estrela, né? Apesar dele ser naturalizado sueco, ele é, ele é russo, é checheno, então tem que tem que ir moldando o caminho do cara e dando dando níveis compatíveis com ele, com o que ele quer, né? E ele pediu Demian Maia e, sinceramente, seria uma uma sacanagem do Cassis com um Demian dar uma pica dessa para ele, né? Não que o Demian não tenha jogo para bater ele, né? Mas o Daniel, na última luta do contrato, se vir de escada pra um bicho bruto desse aí, é pra matar qualquer um, né? E passando pra próxima luta, teve o Cowboy, né? Que dessa luta agora, achei que era outro lutador, porque a outra não foi divertida, nem empolgante, né? Cowboy estratégico, mantendo a distância, e, e minou o sabota com chute, né? Bastante chute na linha de cintura, e, e o, que, o mais empolgante que aconteceu na luta foi que ele cometeu alguns golpes legais, né? Dedo no olho. E chute o chute no, no, chute no saco, né? Que eu pensei, ah, talvez ele perca algum ponto, né? Mas fora isso, ele controlou a distância e, e foi, foi mais estratégico, inteligente, fez o necessário para ganhar, né? E, e ele fazendo esse tipo de estratégia, não caindo para dentro para sair na mão, pode ser que ele re volte ao ranking do meio-médio e consiga uma sequência de vitória e consiga os favores maiores na categoria, né? Material para campeão, acredito que ele não seja mas pode figurar o top 15, o um top 10, o é um top 5, quiçá, isso, né, mas essa versão do Cowboy agora foi mais, foi, não foi tão boa de ver, mas é melhor para ele como atleta, né, porque tem lutas que ele está ganhando e ele tem algumas atitudes que, digamos lá, que não é das mais inteligentes, né, que coloca Eu tudo certeza. a perder. E você, Alex, o que acha dessa luta?
1: Eu achei interessante por parte do Alex, ele não foi... Ele não foi aquele cara tão insano, louco, pra cima, igual ele costuma fazer em algumas lutas, cara. E por mais que a gente goste e ache divertido aquelas lutas dele, que ele vai pra cima e tal. Mas essas lutas assim mais burocráticas dele, pra ele se recuperar de algumas derrotas que ele havia sofrido, ele havia sofrido agora venceu a última luta e agora vencendo essa de novo tá se recolocando aí novamente no ranking, né cara, eu acho muito bom pra ele, eu acredito sim, eu sempre vi um potencial no, no cowboy para chegar pelo menos um top 15, ou até talvez um top 10 no meio médio, ele é um cara forte, que tem as habilidades, ele tem um, uma malandragem mesmo, acho que brasileira mesmo, ele tá, tava, igual você falou, tava conseguindo conectar, vários chutes ali na região da, da cintura do Sobota... a costela ali do, do Sobota estava tava bem vermelha ali... o Peter Sobota tentou é, impor o, o jogo dele... Tava, tava tentando grudar, derrubar... o Cowboy tava soltando as cotoveladas ali por trás da orelha... mas é, eu vi... o Cowboy levou até com tranquilidade... eu achei bem legal a vitória dele... E ele tem tudo para subir mais no ranking até chegar perto do, do... entrar no top 15 aí da próxima rodada,
0: talvez. Ah, sim. E você, Lucas? O que achou da atuação do Cowboy?
1: Cara,
2: é que nem a gente estava conversando, né? O Cowboy é um cara empolgante, mas que tem qualidade para fazer mais do que só empolgar, né? Então, ele tem aquele estilo dele de, de partir para cima, tomar knockdown da, da knockdown, nocaute pra lá, nocaute pra cá mas a gente sabe que ele tem uma qualidade, né, então essa luta ele, ele realmente mostrou a qualidade, não sei se chegou a cobrança das pensões, ele descobriu mais um filho, mas, cara, ele lutou assim com estratégia, querendo a vitória, né, o, o Sobota é um cara de qualidade, porém estava muito tempo parado, né, então... Eu pensei que, que, apesar do Alex ser favorito, o, o jogo dele ali, ele tinha muita brecha e apostei até no Sobota. Porém, o Alex que, que apareceu, era um Alex que estava que na ponta dos cascos, né? não estava sendo encontrado ali, e dali chute, e entrava no, no time perfeito, estava ah, esquivando de, de todos os movimentos, defesa de queda em dia, então o cara estava ali, excelente. Não empolgou, mas ganhou o cheque, né? Então, só isso já valeu a pena, né? Dominou os três rounds, 30-27, claro. Não, não deu pro Sobota,
0: né? É, ganhou o cheque e é um verdinho no cartel, né? Que é a vitória. Isso que é o mais importante, né? A Carlos Paz vs. Marina Rodrigues, né? E a Marina Rodrigues mais uma vez provou que tem a trocação bem, a trocação afiada, né? Bem agressiva e e a guarda ativa, né, mas só que o problema dela é a defesa de quedas, né, e, e mesmo, eu acho que ela adotou uma estratégia um pouco equivocada, né, que sou eu falar, quem sou eu para falar isso, mas eu achei, porque ela vai lutar contra um wrestler e chuta, continua chutando, normalmente muito agressivo indo para cima, né, é tudo que a Espasa queria queria para conseguir pra conseguir derrubar ela e manter a posição, né, mas mesmo ela por baixo ela conseguiu fazer mais estrago na Espasa do que a Spaza dela, né, porque a Espada é mais uma, quase uma de um fit, né? Ela quer manter a posição, fazer alguma coisa ali por cima para garantir a, a vitória no round, né? Ela não vai para encerrar a luta ou fazer algo, algo a mais, né? E essa luta é para pelos dois lados, né? Ou você daria a vitória pela espasa pelo domínio, mas sem o dano, sem, sem, sem ela ser efetiva, ou para Marina pela efetividade, né? Mas como ela acabou vencendo, acho que, que a espasa não é, não é, não está totalmente errado, mas se desse para Marina também não acharia nada estranho, né? E a Marina provou que ela, se ela não corrigir essa defesa de queda dela, ela vai ter que depender do casamento para fazer luta, luta interessante, atrativa, e não vai poder alçar voos maiores na categoria dela, né, no peso palha feminino, porque lá tem bastante tem bastante meninas que se, que se valem do jogo de solo, né? E tem a, tem a Rosa, que também gosta de quedar às vezes, falar a Tatiana, tem a Gadelha, que apesar de não estar no o mais alto nível, mas também faz isso, a Jéssica, então, nem se fala, né, então, ela vai ter, que ou, ou vai, se ela não conseguir corrigir esse problema de queda, né, porque ela aceitava as quedas, as quedas da espada muito fácil, né, e outra coisa também foi que ela ficou confortável de ficar por baixo, por baixo na guarda, né, batendo na, na espada, sendo que ela para meter o pé no quadril, as pernas maiores e tentar sair dali, né, e ela ficou lá, ficou confortável e acabou saindo com a derrota, né, e após a luta, ela pediu a revanche, a Esparza concordou, né, Vamos ver se acontece, eu acho que não vai acontecer tão cedo isso aí. E você, Lucas, achou que era a vitória da Marina ou da... concordou com a vitória da Espada.
2: Cara, eu dei a vitória ali pra, pra Marina, só que eu já tinha cantado a bola, né, cara? A Marina, ela tem essa mania de ficar por debaixo, cara, e, e isso, por mais que a regra, a regra seja clara que o que vale mais é a efetividade, independente de estar tá em cima ou estar tá embaixo, o juiz ainda não, não tô acostumado, né? Então a Esparza fez bastante controle, ficou praticamente os três rounds ali no, no grappling, no chão, mas a Marina tosou ela toda, né, cara? Então, para mim, a Marina ali deu, na minha contagem, deu, deu 29 a 28, né? Ela ganhou dois rounds ali para mim, mas é aquilo, eu não acho que foi garfo, eu não acho que foi roubado, mas eu acho que a Marina, ela. Tem que evitar esse tipo de jogo. Ela, como striker, ou ela evita a queda, ou ela aprende a reverter essa questão do chão dela aí. Porque se tu parou na Sparta que não conseguiu ter efetividade contigo, quem dirá se pegar uma Grappler mais, mais refinada que vai te derrubar ali? Por ah, mais Lucas, que tu mais, resista... tipo,
0: mais tipo de Grappler mesmo de, de Wrestle, acho que a única que consegue fazer frente à Sparta, talvez seja melhor do que ela, é a. A Tatiana Soares, né? Porque a Spaz, ela é condecorada no Uruessa, né? O problema é que ela é pequena para essa categoria e ela se contenta em só derrubar e manter a adversária lá, né? Mas, Sim. tipo, as, ela é uma das melhores grepas, né? Por isso também que ela teve tanta facilidade de quedar, de dar a Marina, né? Porque se a Marina consegue manter a luta em pé, a Spaz ia entrar no cacete, né? Porque na, na, no primeiro choque das duas, a Spaz já regalou o olho e mesmo assim, quando ela foi pro chão, tava sendo tava sendo atingida por baixo e ficou meio que assustada, né, com a Marina. Mas conclui ah, eu,
2: não, eu Não, 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 tira tua razão no teu comentário, mas é que a Spaz, ela não é efetiva no ground and pound, né,
0: ela, é, tipo, ela é, porque a Spaz, não, mais... entendi, mas é, porque a Spaz, ela derruba na técnica, né, aí vai ter outras meninas que vão derrubar na força bruta e a Marina, magrinha, acredito, vai ser arremessada de novo, de novo, né, se ela pega não, uma Tatiana Soares, um pouco, né? por exemplo, ou uma Jéssica Batistaca, que é um que é um, um tratorzinho, né, <risos> Vai passar
2: mal a Marina. Ah, não, é, é isso que ela tem que aprender. Ou ela evita de ser encontrada, ou ela melhora essa defesa dela. Então, ela como striker, eu acho ela muito acima da média. Ela poderia tentar criar um sistema defensivo e evitar, evitar um pouco essas quedas, porque é, é só olhar as lutas dela. Se tu olha aqueles empates dela, é luta que ela está dominando e vai para o chão, e daí no chão ela fica no chão. É, no primeiro, então, round, ela,
0: no primeiro round, que nem a Calvulha, ela passa o, carro, passa o carro, vai bem, ganha até com uma certa falta, um 10x9, claro, aí nos demais, as meninas conseguem derrubar ela e manter ela no chão e amarrar ela, né? E ela, meio que com luta contra o se você ser muito agressivo e ir sempre pra cima, não é uma boa ideia, né?
2: É, ela tinha que, como, ela, como tu comparou, um tipo uma Joana, ela também deveria se inspirar um pouco no, no sistema, eu sei que é difícil de emular, porque a Joana é uma striker muito acima da média, né? uma, uma das melhores da de todo MMA feminino, né? então é muito difícil emular, mas pelo menos criar alguma base para evitar, porque se ela ficar sempre caindo no chão, luta que ela tá tendo vantagem, é desperdiçar é desperdiçar a luta é levar para decisão que pode vir uma decisão dividida ou pode vir um empate dois empates que ela tem que foi a mesma situação e agora a derrota né não pra, na minha opinião ela venceu mas que que adianta eu como comentarista dizer que ela venceu ela achar que venceu a Carla Spaz achar que ela venceu e os juízes dava para Carla Espada né então é tipo
0: é, é mas questão. eu entendo eu entendo também que para mim, se desse para a Marina seria de boa, mas o problema é que se você desse para a Marina, mesmo a, a, a Marina por baixo batendo, você ignoraria o controle da espada né, que ela teve durante os três rounds, né? Mas é, é uma situação difícil e é, geralmente o juiz... Geralmente não, quase sempre o juiz sempre dá para quem está por cima, né? A não ser que a Marina estivesse por baixo é ameaçando finalização hora e outra, né? Mas isso praticamente não aconteceu, né? Ela encaixou algumas coisas, que então encaixar mas a espada conseguiu fugir, né? O... O Alex não tá nada para falar porque categoria leve assim, ele não dá atenção, né, né Alex? Não, eu
1: só, só... só dar um destaque aqui, cara... que a, a, a Spaza já conseguiu a quarta vitória seguida... Pô, é, venceu a Michelle watson bateu a Marina agora... tá vencendo uns bons nomes na categoria aí... pode estar tá pegando alguém ali dentro do top 10... até chegando no top 5 mesmo... É, avançando na categoria. Novamente. Ela já tava em sétimo, Alex. Ela já tava em sétimo. Tava em sétimo? Pois é, cara. Talvez até pegue alguém dentro do top 5, então.
0: É, a, a Nina Sarov tá grave, né? Vai ter que pegar a Cláudia dele e a Tatiana Soares, só Deus sabe quando ela volta, né? Porque a mulher tá quase um velaço da vida, né? Lesão e tratando e não voltou ainda, né? Então tem afastada já.
2: Já casaram a Esparza com a Jéssica? Não tô lembrado aqui.
0: Com a Jéssica, não.
2: Acho que é uma boa luta até, né? Se duas duas é seria, lutadoras né? de chão e estão ali, né? A Jéssica está vindo de, de duas derrotas, né? Quem sabe podia pegar a espasa para dar um respiro, né?
0: É, poderia fazer isso mesmo, para movimentar a categoria, né? E a, e a Jéssica também está vindo de derrota, como se falou também, Lucas? Algo mais aos senhores acrescentar ou só isso mesmo? Vamos falar com a próxima, né? Surpreendente... Hum. Tão apressado né, para a próxima luta empolgante, que foi o desfecho do, do Fabrício Verdun, né, que pegou, tirou. É, o Verdun naquele último shape que ele apresentou contra o, o Lenin, ali nada me. Se ele voltasse daquele jeito lá, o Gustavo só não passearia em cima dele. Né? Mas agora, mas agora o, o Verdun voltou mais seco, né, parece que fez um, um campo de verdade, né, e o Gustavão, achei que ele exagerou nos títulos, estava um pouco mais. Apesar do que eu achei que ele estaria, né, mas o Verdun entrou com o um senso de urgência ligado e foi para a área dele. E, pelo visto, o Gustavo não foi bom em estrear, estrear contra um ex-campeão da categoria, o cara que tem o melhor Jiu-Jitsu da categoria, né. E ainda tive que ouvir algumas heresias falando que talvez o Olenique fosse melhor que o Verdun no Jiu-Jitsu ou talvez finalizasse. Tudo leva a crer que o Verdun falou que não vai renovar o contrato. Vai sair a luta com o Fedor, né? Tipo, o Verdun, ele foi o cara que finalizou o Fedor, venceu, e ele tava falando que iria lutar com o Fedor, né? que daria revanche. Não é nem o Fedor que tá pedindo, né? para ver como a chance de sair essa luta é bem grande, né? E você, Alex, decepcionou com o Gustavão no peso pesado? Cara, eu vi, foi, um,
1: foi uma questão de dois lados aí, cara. Eu me decepcionei com o Gustavo, só esperava um pouco mais dele. E o Verdun, cara, é... Foi, foi legal, foi muito bacana, mas também não, não me surpreendi muito. Cara, é, é, aquela questão, você é tão bom quanto a sua última luta, né? Todo mundo pensa isso. Cara, eu tava vendo, tipo assim, eu, acho, eu considerava o, o, o Gustafsson, eu esperava mais do Gustafsson, porque um cara mais jovem, tava estreando meio pesado no peso pesado, igual você falou ele visivelmente parecia mesmo que tinha exagerado um pouco nos cheetos aí, mas tipo assim eu tava vendo, cara o, o pessoal tirando muito o Verdun é, é, se eu não me engano na casa de, de apostas ele era um dos lutadores mais zebra aí do card ou mais era, maior, era, maior, era, era maior o maior. zebra da
0: noite Alex, pagava 3 para 1
1: pois é cara, tipo assim eu, o, o, o pessoal eu acho engraçado cara agora você, você pega a luta do Verdun com o Lenica, eu concordo foi uma luta horrível dele, não lembro, de longe lembrou aquele Verdun de, de campeão cara. mas tipo assim quando você sabe quando você sabe que o cara tem um potencial e ele faz uma luta ruim horrível na minha opinião, você deve dar é, o benefício da dúvida a ele. Pô, o Verdun fez uma luta horrível com o Olhenik. Mas, mas será que ele vai continuar assim? Você deve dar o benefício, mas tinha muita gente... O Verdun acabou, fez uma luta horrível, acabou. O Verdun acabou. Eu já, já acho muito... o pessoal leva muito ao pé da letra, cara. O Verdun falou que ia derrubar. Entrou, derrubou e finalizou. Ele, ele fez o que ele falou. Cara, o Verdun, ele sabe lutar. Tem muitos... Eu não vou ficar dando desculpa porque eu não sou Verdun Det não. Mas teve questão... Ficou muito tempo parado. É, pode ter subestimado o Olenic na trocação. Foi toda essa questão. Teve muita coisa. E nessa luta, o Verdun provou que ele é um cara competente ainda... por mais de seus 40 e poucos anos que ele está... que é um cara competente... que pode lutar em alto nível... no bom nível ainda... foi lá e fez um trabalho... por mais que o Gustavo não está no auge... mas é um cara mais jovem... e estava estreando o peso pesado... É, um, é sim um bom lutador... Por mais que não esteja nos, nos seus melhores momentos... o Verdun foi lá e fez o seu trabalho... cara... e para mim não me surpreendeu... porque... Todo mundo sabe que a técnica tem. O Verdun não foi campeão à toa. É tipo assim, é aquele negócio de, de, dos dois lados, né? Não é porque o Verdun tava horrível na última que ele tá, que ele tá horrível, não é que ele tá, tava bem nessa que agora ele vai ser campeão de tudo. Tudo tem os dois lados, cara. Tudo existe o meio termo.
0: Ah, sim. Você, do garoto de chaqueca?
2: Cara, eu vou, vou ser sincero e... Essa luta me surpreendeu. Eu, eu não esperava. Eu concordo que, com o que o Alex falou, mas a impressão que o, que o Verdun nos tinha dado é que ele estava definhando, que os dois últimos anos que, que ele ficou parado, ele não fez mas, nada. Ô, Lucas, e... só,
0: tipo, só uma coisa. Será que o Verdun desprezou demais o Lenick também? Pode ser. E o cara 40 não, anos, mas... só tinha, Ele achou que o cara só tinha o um Jiu Jitsu para oferecer para ele, né? E a gente viu quando o Verdun buscou a queda, passeou, né? Se tivesse feito aquele desde do começo, sairia com a vitória, né? mas concordo. Com
2: certeza. Não, só vou ver se adendo do que o, o Verdun mostrou claramente nessa luta que ele não fez campo pra luta passada. É só ver o shape dele, que ele tava nessa luta, ele tava, ele tava menor que o Gustavão, e o Gustafson tava tava um cara... não tava dos mais gordos no, no peso pesado, tava com a pancinha mas o Verdun estava com o shape melhor, e é né? um cara de 41 anos, né? então, 42, eu acho que já fez. Mano. Então, cara, eu, eu acho que ele não fez um campo para a primeira luta, ele pode ter subestimado mesmo, porque todo mundo sabe que o Ovenique não tem aquela, é o único mão de alface tá, do, dos pesos pesados, né? um cara que não tem, que não nocauteia ninguém, que é um excelente, é um excelente grappler, mas na trocação toma a vareia da maioria, né? então eu acho que ele deve ter subestimado e na hora que ele sentiu que ele não fez o campo, ele partiu pro, pro, pro jogo de isometria e passou o carro em cima do Andanique, né? Não conseguiu sair com a vitória porque ficou enrolando por um round e meio para tomar essa atitude, né? Mas eu acredito que, que o que o Verdun mostrou aqui ou mostrou naquela luta nesse final de semana foi que é um cara que, que se usar as valências dele com, com sabedoria... Ainda mais levando em consideração que essa categoria dos pesados do UFC é uma várzea, ele poderia ali se manter, configurar ali, não, não acredito que top 5, mas configurar ali entre o top 5 e o 10. E se no UFC já é essa várzea, imagina nos eventos que ele for, né? Então, eu imagino que se ele for pro Bellator mesmo, que é, eu acho que aparentemente aos é planos...
1: Várzea não, rapaz, respeita aí, cara.
0: Não, não, mexe guerre... é porque... não mexe com os guerreirinhos do... é, rapaz, Não mexe com os guerreirinhos do Alex não.
2: Tá ó, ó, só, só me retratando Várzea, não no sentido é. que é de qualquer jeito Mas várzea, porque se tu pegar Os caras que jogam futebol na várzea E botar para lutar no MMA Tu vai ver que eles são parecidos com os lutador profissional Não dá para distinguir Sim, quem é isso, assim.
0: aí, isso aí, está desrespeitando Quem joga na várzea, porque pelo menos os caras estão gás em dia, né? E os caras, a maior dos caras que são peso pesado. o Alex, que não escute agora, só a maioria são relaxados, né? Tudo acima do peso. Os caras não, não faz dieta, não são atletas, né? São lutador. Conclui, Lucas. Antes que o Alex interrompa, vai. Conclui,
2: né? Só para só finalizar, eu acho que o Verdun ele tá buscando aí finalizar a carreira dele aí com um pouco mais de glória, né? Que ele sabe que não tem como. Com essa nova, nova versão aí do peso pesado E ele sabe que a idade dele Tá pesando ele não tem como Conseguir mais do que ele já foi, né Então o máximo que ele poderia fazer é Ser campeão e isso aí ele já foi né Então melhor ir com o Bellator mesmo Pegar uma revanche com o Fedor Encher o rabo de grana E se bobear Dependendo dos andamentos O Kung disputou o cinturão Quem sabe o Verdun faz uma sequência de duas, três vitórias E disputa o cinturão com o Bader, né
0: duas, três vitórias, se ele chega lá e não quiser lutar com o Fedor, ele já luta pelo cinturão direto, Lucas. Quem no peso pesado do Bellator vai ter mais moral que o Verdun para disputar o Hospital cinturão? O Frank Mill, Roy Nelson, o Mitrione, o é, O, né?
2: o Lyoto, eles ainda cozinharam um pouco, né?
0: É, o Lyoto acabou de perder pro o pro né? Mas o, tipo, o Verdun ele acabou o contrato, né? Deu entrevista de ser emocionado, mandou abraço para combate, para as pessoas importantes para a vida dele. A família toda, né? família toda, né? Ainda fez um mencionar. Faz um esporte aí, né? O Vitor é né? carismático mesmo. Mas aí, o Gustavão, ninguém falou muito do Gustavão. Eu acho que se o Gustavão tiver com o mínimo de vontade de tesão de lutar ainda, ele pode fazer ficar no peso pesado, né? O problema é que ele pegou um cara que, dependendo do encaixe, se o Vitor conseguisse a queda... Todo mundo estava ciente que o Gustavo não ia conseguir sobreviver, né? E se provou que ele tinha que ter se dado adaptado no peso pesado, né? Porque a defesa de queda dele, o Verdun é conhecido pelo resto de alto nível, sim pelo jiu-jitsu, né? A defesa de queda dele que ele tinha no meio pesado, que era boa, não funciona com caras, com caras de mais de 100 quilos, né? Mais de 105 e, quilos. Irmão, se provou contra o Verdun, né? E
2: a velocidade Falou. do Gustavo também, né? Eu notei que. que ele não estava diferente ia do não, não, mas é o Gustavo, se é conhecido por ser ágil. Então, Ele,
0: esse...
2: ele achou achei ele... que tava com a velocidade dele, só que ele não tava.
0: Tava, eu achei ele com velocidade compatível com o Verdun, que é um quarentão, né? O Verdun, que é um quarentão, o Gustavo não, não, não mostrou na né, disparidade de velocidade, de na velocidade. Eu não achei nada demais a velocidade dele comparada com a do Verdun. Então, se ele quiser figurar nessa categoria, é bom. Ele. Ir ficar focado e entrar com tesão, né, porque o são depois daquela luta com, a segunda luta com, com o John Jones lá, até mesmo com o Cormier, né, ele perdeu, morreu no gás contra o Smith, foi finalizado pelo Smith, e pra mim ele tá mais desgostoso sua carreira do que outra coisa, né, se ele coloca a cabeça no lugar e, e quiser lutar mesmo, dá pra ele pegar um, um Pavlovich, um Shamil Abidurakimov, um, 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 Abidu um Alty até um cara desarranqueado e na próxima pega um ranqueado, né, pra se matar o peso, né. É que nem eu falo, tem categorias de pesos por um, por um motivo, né? Que é para dividir cada biotipo de cada lutador, né? Ele já quer subir pegando um alto nível, aí é repete o que aconteceu com o Rock Road, o Asma e o Jacaré, né? Faz sobe que nem uma reta, e o Anthony Smith, né? Vai se aclimatando, se aclimatando pega um casamento mais compatível, jogo jogo caso para você subir e saber como é que vai ser lá a diferença, né? Uma coisa é Sparrow e outra coisa é na prática mesmo, na luta, na luta de é. fato, né?
2: Oh, João, eu não lembro nenhum cara que subiu que não é natural do peso pesado que se deu bem no peso pesado não tô lembrando de ninguém aqui
0: a única é o Daniel Cormier porque ele já era peso pesado né? e o gordinho Isso. também, o Daniel Cormier é outro é um animal diferente né? então, experimenta aquela desvantagem de tamanho dele, quem vai colocar ele para baixo no peso pesado? Ninguém e o único que poderia colocar era o Curtis Blades, e mesmo assim eu acho que o Blades não consegue colocar ele para baixo, né? Então é, é melhor você subir e pegar um nível compatível, né? Os caras lá são os mundo lugão, são mais lentos, não tem tanta técnica, não tem, né? Mas os caras são peso pesado natural e o Gustavo são lutou a vida toda com 98 kg, 100 kg e tinha que cortar peso, né? E agora pelo visto ele não cortou e chegou lá um pouco uma, com uns quilinhos a mais, né? Mas, enfim, saindo dessa luta, vamos agora para a próxima luta, que encerrou a, a trilogia acirradíssima. Tinha muita emoção envolvida, <risos> e quando os caras se viam, era cadeira voando, garrafa, lembra até com o Luma Greg e Nate Dias, que é Maurício Shogun e Antônio Minutoro Nogueira, né, que agora está 3 a 0 para Shogun, e finalmente encerrou a trilogia. Né? E como é, o eu falo, é o Rogério. É o Rogério, isso. E como eu falo, a expectativa é a mãe da merda, né? Porque eu fui ver essa luta sem expectativa nenhuma, é fui pra ver, por ver mesmo, achei divertido, né, porque eu não, espero, não esperaria o Minotouro se movimentando com boxe de linha, boxe de primeira linha, como na primeira luta, e até mesmo na segunda, e nem o Shogun com o Muay Thai afiati, afiadíssimo, marchando pra frente, rápido e explosivo, né, eu esperaria que morresse no gás no primeiro round, né, mas, mas conseguiram ir até o fim do round e entregar uma luta bem divertida pra gente, né. E você, Alex, gostou dessa luta? Antes de falar da luta, quando que sai a quarta luta. <risos> okay. eu, espero, eu espero daqui a dois anos e... e meio,
1: daqui a dois anos e meio, Alex.
0: cara, sinceramente, pelo, pelo saudosismo que eu tenho do Shogun, né? De ter visto ele no auge, mesmo que por Fita cassete nessa luta me parecia mais que o Shogun tinha 41, 45 anos ou mais do que o Minotoro. Pra mim, o Shogun tá. Aqui, mesmo o Minotoro tendo, tendo lesão e tudo, e um cara que lutou bem pouco no UFC mas eu achei o Shogun mais desgastado do que o. Tem que ver o que o Shogun tem. Vai querer fazer da vida dele, né, Porque ele falou que quer fazer mais uma luta. Corrigindo, ele é. saiu do ranking. O Shogun tava em 15 agora não consta mais no ranking oficial. É, aí não. tem que ver qual, qual que vai ser o passo um passo, né? Porque ele falou que quer fazer mais duas lutas ainda para se aposentar, né?
2: Só um comentário bem rápido que nessa luta aí o Shogun só venceu porque era mais complexo, porque em velocidade tava mais inferior que o Minotoro resistência também. Se não fosse o jogo de chão dele ali, que não é ó, ó do Borogodó, mas pelo menos é um jogo alinhado, ele tinha perdido essa trilogia, aí.
0: É, ele, ele tentava se aproximar do Minotouro, e cada mão pesada que o Minotouro encaixava nele, se jogava nas pernas do Minotouro, conseguia a queda, dava aquela cozinhada e depois voltava, né? E o Minotouro, Minotour, eu acho que acredito que se aposenta mesmo, né? Falou que agora tem que dar lugar pra nova geração, né? Vai, Alex, faz é... seu sobre essa luta aí, sobre essa rivalidade Cara, aí, essa um... assim, ah.
1: o Minotoro, surpreendendo aí, ele, ele, igual você falou, ele parecia ser mais jovem que o Shogun, ali no, no primeiro round, o Minotoro com um bom boxe alinhado ali, tava num gás, tava lutando bem ainda, eu achei que o Minotoro venceu o primeiro round, tava vencendo o segundo round até na metade ali, o Shogun conseguiu... É, conseguindo virar o round... acertando bons golpes ali do, da metade do, do segundo round para frente. Achei que conseguiu virar o round... Aí, o, o, foi, foi, achei que foi decidido no terceiro round ali... até o, o Shogun ali no terceiro round conseguiu derrubar um grande pound ali... eu achei... Que o Shogun venceu o segundo e o terceiro round... Cara, e o Minotauro aos 44 anos... Ainda assim... Até dando uma luta... Se ele tivesse mais inteiro... Eu, até, eu acho que ele teria levado essa luta aí sim... E o Shogun... Pare parece que ele mais jovem... Está sentindo muito mais o peso das guerras e das lutas... Do que o Minotoro ainda, cara...
0: Ah sim, concordo Alex... E eu acho que o cara que, vem, que veio do Pride para o UFC... Já veio com 10 anos de vida a menos... Né? Porque ali... Era uma época selvagem e, e o corpo para um preço, né? E você, Lucas, vai, critica, critica a luta aí de estilo veneno.
2: É, não, não, não tenho como criticar porque eu achei mais divertida que o evento principal, então <risos> me surpreendeu positivamente. Eu gostei do que o Minotauro apresentou e o Shogun, cara... Se o Shogun estivesse enfrentando o minotouro de 40 anos, ele tinha sido nocauteado no primeiro round, cara, ele tomou, ele tonteou com as mãos do minotouro, ele... a única coisa que sobrou do, do, do Shogun ainda é um um pouco de queixo, né, então o Shogun não é o cara que dá aqueles flashdown, né, então ele aguenta ainda, ele volta, mas fora isso, da, da trocação do Shogun, cara, não parece que Aconteceu o contrário: ele perdeu o peso da mão, ele perdeu a trocação e o queixo ficou. Então, eu acho que não sei se essa transição, se no Japão acontece ao contrário, né? Porque no, no ocidente, primeiro tu perde o queixo para depois perder a tua habilidade, né? Lá no, no Japão, parece que o pessoal oriundo de lá perde primeiro né? a, a trocação e a habilidade para depois perder o queixo, né? Então eu acho que o Shogun deveria ter aproveitado essa deixa, deveria ter se aposentado, porque eu acho difícil encontrar qualquer outro cara o Shogun vencer, porque quem empata com o Craig tira a vitória nos últimos segundos do Tyson Pedro e, e quase é nocauteado e quase perde uma luta para um lutador de 44 anos que passou metade da carreira lesionado, não tirando os métodos do Minotouro, mas a gente sabe que ele já tá, tava no, no, fi, no final da carreira mesmo e sendo seis anos mais novo, sendo que nessa idade um ano conta com uns três, quatro de diferença, eu acho que o Shogun deveria aproveitar e ter parado, porque o UFC vai ter trabalho para encontrar uma luta para ele vencer, a não ser que use ele de escada, né? O que nem eu o can canta-bola, né? deveriam dar o Johnny Walker, ó, pro, pro Shogun pra ele se recuperar, porque pelo menos o, o Johnny Walker o... ele ainda rende mais uns 10 anos. Só aí, né? O Walker foi casado com o Ryespain hoje, assim. Sim, eu vi. Pra... Sim.
0: Caramba, Lucas, isso aí você fala que não vai criticar, mas isso aí é da maldade cruel. O Johnny Walker com mais de <risos> 95, mais 2 metros de envergadura. Pega pesado, nocaute com golpe singular, se quer dar pro Shogun de 38 anos, maluco. Pô, João, alguém é, vai você, fazer né? esse trabalho, né? Você não é só maldoso, é sádico. O algum falou que ia fazer mais duas lutas, duas lutas com o seu Alves, pronto, sem problema. Shogun <risos> se já venceu na vez.
1: Ah,
0: mal pesada de Não, né? ah, É, não duvido não. Nessa altura do campeonato, eu não duvido não, Alex, mas pelo menos é, é mais acessível, né? Vendo bem que não alvo. vão seguir o que o Lucas falou, porque casaram o Spence com o Johnny Walker e não vai passar pela cabeça do matchmaker isso daí, né, mais com só
1: um
2: adendo rápido né? antes de finalizar uma luta do Shogun que eu já canto bola há muito tempo que seria um desses shows aí seria bota o Anderson Silva pra subir aí eu sei que ele deve ter uma camaradagem mas faz uma luta aí os dois estão no bico do bico do corvo né então bota os dois pra lutar pelo menos vai sair um nocaute ou vai
0: ter uma luta divertida, né ah, poderia fazer, mas talvez não role Porque os dois são oriundos da chutebox né? Mesmo o Anderson fazendo faz um anos que Saiu da Da chutebox, né, desde a época do Pride Mas não, talvez não aconteça não Mas se fosse para acontecer, idades compatíveis né? E o Anderson mais velho do que o Shogun ainda Mesmo que eu acho que ele tá mais inteiro Seria uma luta, uma luta Uma luta boa de se ver Alguém tem mais a acrescentar algo sobre essa trilogia Empolgante e acirrada Que foi Shogun e Minutoro 3 a 0 <risos> Por isso que tá Não, né? Então vamos pra luta principal, Robert Whittaker e da Gentil, né? O tio, você tá falando pelo tio, né? Que o tio ele é aquele cara que faz tudo e não faz nada. Ele tem um controle do centro, centro do octógono, encontra a distância, tem o controle da distância, mas na grilha do adversário e nem ataque fica meio passivo, né? E nessa luta, sinceramente, o primeiro round foi para ele, mas os quatro rounds seguintes, eu vi os quatro rounds seguintes pro, pro Whittaker, né? O Whittaker conectou mais e conectou mais golpes significativos, né? E uma coisa que provou, mesmo concordando que o, que o Romero tirou uns anos de vida do Itaq, foi que ele levou uma, uma cotovelada limpa de encontro, levou um knockdown e conseguiu sobreviver, né? Então, mostra que o Itaq também é um animal diferente e ainda há queixo nesse homem ainda, né? Depois de passar 50 minutos trancado com o Romero no octógono, né? E você, Alex, você gostou dessa luta?
1: Cara, eu, eu também vi igual a você, João. Eu, eu achei que o Darren Tio venceu o primeiro round, e o Ita que venceu do, do segundo, terceiro, quarto e o quinto round, eu também achei que o, o Ita que venceu acertou os melhores golpes. É, o lutador mais completo aí da noite conseguiu o knockdown ali no segundo round, que eu achei o round mais. Mais É claro de pontuar, mais, mais claro de pontuar. Eu achei que o Ita que ficou devendo também um pouquinho, ele poderia ter mostrado mais nessa luta aí. Eu achei que ele, ele poderia. Ter mostrado mais também, o Darrentio mais fintava do que, do que conectava, caramba, velho. Ele. Não, o, eles, o, tio
0: eles... aí da, eu, o tio só que te o Alex, da agonia, que ele tem o controle da distância, o controle do autógono, aí ele joga um jab, aí você, vai, aí você acha, não, agora a luta vai acontecer de fato, vai pro infight vai acontecer alguma coisa, aí ele vai e recua. Nossa, mas com Isso esse, aí.
1: Eles ficaram um maior tempo aí, cara, mas, tipo assim, mas... mais. Também achei uma luta tranquila de, de pontuar para o Iter. Ele. E o tio acho, acho que tá, talvez tenha batido num teto aí, mas é, tem grandes chances aí de chegar até numa disputa de cinturão, porque não tem muitos nomes aí nessa categoria. O, o borrachinho, independente de qualquer coisa, já falou que está para subir. O, o, o Canolier não luta o Gastel não tá mal das pernas... Tipo assim, o, o tio vai ficar rodando aí... talvez em algum momento... possa disputar o cinturão... mas ele é um bom lutador... talvez... tá faltando um pouco mais de confiança... O, o tio... a impressão que eu tenho é que ele não voltou a ser... aquele cara que era do meio médio ainda... tá faltando... aquele cara que vai mais ainda para cima... Que, que solta mais o jogo... ele tá ainda mais retraído... Por, por um lado, por, tem dois lados aí, né, por um lado é bom que, que ele usa mais a tática para vencer as lutas, é mais pragmático, por outro lado também, é, não, não nocauteia tanto, não, não solta mais o jogo, que é o, o que a gente gosta de ver, né, e pelo lado do Itaque, vamos ver aí como é que vai desenrolar a categoria, talvez ele precisa até fazer mais uma, uma luta aí, talvez com o Jack Hamilton na próxima, a gente está ah,
0: ah, sim, Alex, é né? o fim do Tio, até porque eu vendo ele que ele perdeu os quatro rounds, ele foi, foi competitivo, né, e o Ita, que eu também achei que poderia mostrar um algo a mais, mas na hora que ele quis avançar, ser mais agressivo, avançar pra cima do tio, ele levou aquela cotovela de encontro, né, e ele também tava vindo de derrota, né, perdeu o cinturão pro Adesanya, o Adesanya tirou praticamente ele pra nada, e o cara tem que recobrar a confiança, né, mas tem um futuro ainda, ele, o Darren Tilton e o Ita aqui na categoria, né. E o Ita que falou... Só pra,
1: Pode falar, Alex. Só para fazer uma... Aqui o Ita, que tanto o Ita, que o Darrentil, a Desânia... Esses caras são presentes presente, o futuro da categoria... Porque eles são muito jovens ainda. Eles vão rodar nesse top 5 muito tempo ainda.
0: Certeza, Alex. E você, Lucas... Achou que o Cabo foi do Ita?
2: Então, cara... A primeira vez que eu assisti... Eu, eu vi que o tio... Achei que o tio tinha levado por, por pouco ali, ainda discutível no, no quinto round, mas depois eu parei para analisar a luta, vi ali ela de novo, cara, e cara, o tio mais engano que faz, né? Porque eu, eu vendo com calma, o cara faz 20 finta para dar um golpe efetivo e, e às vezes não... Tá, acaba achando que tá tendo efetividade, mas tá só, tipo, sabe, dando, fazendo sombra ali com, com as fintas dele, né? Então, depois que eu, que eu assisti a luta de novo, eu vi também o que vocês viram. Eu vi que o, o Itaque foi muito mais efetivo ali a partir do, do segundo round, né? Teve igual a round acirrada, teve, mas o mais fácil ali de pontuar foi o primeiro e segundo, mas o o Itker estava sendo bem mais efetivo, estava conectando muito. Ele é muito, muito preciso, né? Então cada, o, não, a gente não viu o Itker com o pé no acelerador, mas cada acelerada que ele dava, ele conectava, né? Então, cara, eu também fico com essa impressão que o Itker poderia ter mostrado mais, mas é uma boa luta de recuperação. Ele estava bem preciso, não estava mais tão afobado não estava perfeito, mas ainda assim, eu acho que é uma vitória justa para ele. O tio agora tem que pegar um cara ali um pouco mais atrás para ver, porque eu vejo que o Ita, que ele, ou, quer dizer, o tio eu vejo que ele, ele é um cara que a maior valência dele era o tamanho dele na categoria de baixo, né? Agora que ele subiu, ele perdeu o que ele tinha mais, né? Que era, que era ser um cara muito grande para a categoria, né? agora ele está equilibrado. com... Com, com os caras da categoria, nem é um dos maiores, né, então eu vejo que, que ele vai ficar figurando ali, talvez ele fique rondando o top 5, mas tem que ver os, o andamento da categoria, agora vindo de uma, uma derrota e uma vitória bem questionável contra o Gerson, eu acho que é bom ele ele fazer pelo menos uma sequênciazinha, umas duas, umas duas três vitórias aí para voltar a figurar como um aspirante a, a cinturão, né. É claro, como eu falei, vai depender da, do como é que vai girar a categoria, mas acho que ele vai ter que dar uma pausa aí, dar uma respirada para ver se, se consegue encaixar uma boa luta para ele, né?
0: Mas agora eu vou fazer só uma ressalva aqui desse card, que eu vou cobrar um dos integrantes, né? Que se acovardou, se acadelou, porque apostou no, no Brazilian Killer, Tanner Bose, e não reconheceu o valor desse guerreirinho do peso pesado, que é a categoria que ele tem uma estima, né Alex? O que, que você tem falado do Tanner Bozzi? Brazilian Killer, você foi no um Bebezão, Rapaz, né? O... Não.
1: <risos> o, o eu, o eu fui assistindo muita luta do Admin, cara. O <risos> Tanner hum. tá assistindo muito a luta do Admin. Vai com calma aí, meu querido. Bateu o Felipe Lins na última. Agora fez o Bebezão chorar, caramba. <risos> o cara, o cara, o cara tá, tá caçando cabeça aí. Não, cara, eu achei, é né? achei, é, achei, né? achei engraçado que o. o Eu achei engraçado que o. O Tanervosa, ele. Não, ele acertou o bebezão ali, não sei se pegou no olho.
2: Cara, as ele as se
1: encolheu. Ele se encolheu de uma maneira, cara, tipo assim, me
0: mata. É, parecia <risos> um bebê, né? Ele pediu o calpeia, né? Porque o cara não é para de bater o. O árbitro não encerrou a luta nem nada, não, né, Não, eu achei segurar muito ridículo, cara. Eu também achei que meio estranho. meu Ele se jogou, cara. Cara, e... Ele... <risos> Essa luta aí, Alex, essas duas lutas aí, eu acho, não achei ele tão horrível, não, mano. Ele pode figurar no top 15 aí e ficar flutuando, até chegar até no top 10, né? Tipo, ele não é. morre no gás tão rápido assim que nem os outros peso pesado, né? Faz uma trocação direitinho, né? Então, é um cara não, pra com um pouco Ele tem que é pro gano, né, cara? É, perdeu pro Ciro é. Gandy, né? Que é a promessa, né? Que é seu sonho de consumo, é, né? Aí, Ciro, Ciro Gandhi tá dele. na sua
1: agência, né, Alex? Ah,
0: com certeza,
1: ele é um garotão, né? É um aquele Fala pretinho. Aí, Ciro
0: Gandhi, Alex, é seu pretinho básico, né? <risos> ah,
1: sim, com um, certeza.
2: Francês, só um adendo é. aí do, do, do Bowser é que eu achei ele rápido ali para ser um peso pesado, ele tá bem em forma, né? Então ele, ele não é tão excelente em nada, só que a velocidade dele faz ele acertar muito mais, né? Os oponentes. É, o é um,
0: tipo, ele não é tão ruim, tem a trocação decente, ele é mais rápido também, né? E o bebezão tava parecendo uma jamanta de 120 quilos. que que facilita tinha... a vida do Bowser, né?
2: Oh, oh, João, ele tinha a dobra mesmo quando ele tava
0: em pé, cara, as dobras na barriga. Porra, o cara ali, como eu não falo, ali não é atleta, né, é lutador. Que saiu pra falar, mas o cara que depende do corpo do pra corpo, é uma performance física, é né? o shape mais adequado, né. E o Malta Nervoso não é tão ruim mesmo, Lucas, ele até, ele até parece, ele não parece, ele é mais rápido do que esse pegar mais esses pesados aí, né, até que é mais rápido, hein, mano. Com certeza. E daqui a pouco deve estar voltando aí, né? Fez uma luta há pouco tempo, venceu o Felipe Lins, que era campeão da PFL. E o... E agora o Bebezão, né? Mas essa foi a resenha do... Fight Night Winter vs. assistiu e vamos agora pro...
1: Você
2: tem que ter cuidado aqui. É, ele vai ter
1: sendo... Oh, meu Deus, ele tem! Isso
0: Próximo evento do fim de semana que é o Fight Night Brunson vs Chabaza. E nesse, nesse card aqui a gente vai só tentar só o card principal, porque a gente vai soltar algumas, alguma, alguns palpites, algumas resenhas do, das lutas do preliminar. As mais interessantes, a gente vai pensar uma ou outra e fazer um, um vídeo separado, uma análise mais detalhada de cada luta que foi interessante. Né? E. Começando no card, o card principal, né, com o pau do FC Fight Knight de Bronson vs a gente vai ter aquela luta que vai ser um pau-pereira daqueles, né, o Lando Vanato que gosta de entrar para se divertir, guarda guarda baixa, golpe giratório e golpe plástico, né, contra o Bob Link, que na última bateu o Gide, e costuma lutar, xingando bastante seus adversários, provocando, e geralmente isso não dá certo, né, ele acaba sendo embalado e, e amarrado e... e perdendo a decisão ou recebe um nocauteão que nem o Poirier, né? Que ele falou que o Poirier não tinha a pra nocautear ele. O Poirier foi lá e fez, né? E aqui, Alex, quem é que você acha que é o bem aqui ou o mal?
1: Ah, cara, o bem aí é o Vanata, né? Vou falar, o Bob Vini é o mal, cara. Pelo amor
0: de Deus, velho. Não, o Bob Vim, ele é o mal, Alex. E o problema é que ele não tem os resultados ao lado dele, né? Aí você não tem muito capturar que aturar o cara, né? Quando o cara é bom e é o mal, até que ele, é, até que ele não vai, né, mas agora Exatamente, pô, cara. Tem que entrar no cacete mesmo.
1: Cara, e o, o, o Vanata? Vamos, vamos lá, vamos analisar. O Vanata ele tá ali no, na galeria do Joy Duff, tá na galeria do, do, Giaque, do Mark Jackese, nessa galera aí, a galera que tem o potencial e não demonstra o potencial que eles Alex Cowboy é um exemplo que a gente tem agora mesmo o Vanata ele tem uma ótima trocação, ele tem um chute rodado lindíssimo, ele é muito habilidoso, luta com a guarda baixa, ele luta para dar show na última luta, até, eu achei até ele, ele menos se preocupando mais com a defesa, ele, ele fica com defesa muito vazada ali com, a, do, é, com a, da, a guarda baixa, levando muito golpe, defende os golpes com a cara, literalmente, né? E o Bobby Green, aquela, aquela trocação dele, ele... Que, que bateu o Mr. Arroto aí, né... na última luta... Bateu, <risos> foi... Foi é, a única vitória dele no, nos últimos anos aí, eu acho, cara. Porque ele tava tá vindo uma sequência de derrota absurda, velho. Ele tava tá com uma porrada de derrota. Eu acho que teve até um empate com uma coisa do tipo no meio. E o, 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 o Vanata é o cara mais aleatório que eu acho que tem no UFC hoje, cara. Que ele perde, ele empata, ele ganha, ele empata na outra, ele ganha em um, tipo assim cara E o, o Vanata velho. mesmo,
0: Alex, o Vanata mesmo já empatou com o Bob Green também, né?
1: Sim, é um é, empate. Essa, Sim, luta ser a, a, essa luta aí tem tudo pra ser a luta pipoca, né? Se o Ronaldo perder essa luta aí, pelo amor de Deus, cara.
0: E você, Lucas, Acho que essa luta vai ser um pau-perdeira aqui, uma luta divertida?
1: Ah, cara, se não for, eu vou ficar até
2: triste, né? <risos> dois, dois, dois caras que, que esquecem que que MMA não é só soco na cara e chute rodado, né? Então, ele só, só fazem isso, né? Um, um quebra-pau, um pau pereira que vai ser, assim, surpreendente. Já empataram, a primeira também já foi boa, né? Então, acredito que essa não vai ser diferente. O Vanata, eu acho que é um cara mais habilidoso do que o Bob Green, só que é aquela questão que ele, ele gosta da, da, que, da quebração, ele gosta do da porradaria, acaba esquecendo, né, então... eu espero que o Vanata ganhe, porque o Bob Green é um cara chato pra caralho, eu, eu não, não gosto dele, e, e o Vanata...
0: Puta, rapaz, depois que de família.
2: <risos> o cara, um cara que é um pouco... Um pouco não tão legal como, como o Vanata, né, então o Vanata, não é que ele é do, do bem, né, mas quando
0: tô quando o teu. Ele é neutro, né? Quando é, o Vanata, o teu... você gosta dele pelas loucuras que ele fazia do octógono, né? Mas quando ah, do outro lado tá o Bob Green, não tem como não gostar do Vanata, né?
2: Exatamente. É. Quando, quando o mal é grande, até o cara do meio vira bem, né? Então, o Vanata, eu acho que vai ser aquela, aquela luta clássica do Vanata: chute rodado, knockdown nos primeiros segundos, cai, flash down. Então, é luta boa, Ai, luta eu... divertida, né?
0: E na próxima luta a gente tem aquela, aquela série incessante, né? Vicente Luke perca seu lugar no ranking, porque o Vicente Luke segue na saga de pegar desranqueado e caras duros, sendo que ele é um cara ranqueado, né? E a luta agora é o Vicente Luke, né? Que é outro que gosta de sair na mão e esquece pragmatismo, esquece que luta pra ganhar, né? Que é sair na mão. E vai pegar outro cara também que é um bom trocador, um bom estranho que é o Range Brown. E você, Luke, você gasta essa luta do Vicente Luke?
2: Cara, eu, eu acho que é mais uma das lutas que o Vicente Luque arrisca a posição dele, ele não tem nada a ganhar, a não ser ficar no mesmo lugar ou subir, servir de escada, né? O, o cara que ele tá pegando é um cara bom, é um cara que é bem equilibrado nas valências, né? Só que eu acho que o, o Luque, ele é melhor nessas valências, só que aqui um, né? não adianta de ser melhor nas valências e esquecer, né? Tudo que ele sabe, né? Então, se for ver ali o Randy Brown, ele tem. pegou uns caras ali meio de tabela, uns caras ali melhorzinho, ele perdeu, né? Só que, cara, a vitória ali que ele teve com o Arley Alves catapultou ele ali para poder pegar um ranqueado, né? Então, o look que, que se cuide, porque. Pra, pra sair do, do ranking na posição que ele tá, só basta uma derrota, né? Porque não faz muito tempo que ele perdeu ali pro Thompson, né? E acho, acho que o UFC acreditou demais nele nessa, naquela vez e tá esperando ele fazer uma sequência aí de três desranqueados para dar um ranqueado para ele, né?
0: É, mas a luta do Thompson foi o Luke que pediu, né? Poderia ter pedido um Rob Lola um que o jogo casaria mais e... Até mesmo você nesse momento, né? Se ele pegasse o Val é esse campeão e colocar um esse campeão no, no carro é sempre bom. E você, Alex? Rapaz, eu não
1: aguento mais ver o Vicente pegar esses esse Zé Ruela. Pelo amor de Deus, bicho! <risos> <risos> pelo amor de Deus, cara! Para é com isso! Rapaz, o... se juntar as vitórias do Capoeira e do Vicente Luque em cima desses, desses caras meia-boca aí? Ah, não, cara! É um, é, um é um abuso do FC isso aí, cara. Ai, ai, vamos, mas vamos lá, né? Cara, o, o, o Vicente é o cara da porradaria. Ele, ele, se usasse, ele se usasse a técnica dele, talvez fosse até mais longe ainda do que ele já foi. Mas ele, ele gosta de entrar na mão, que eu nunca vi desse jeito, cara. Ele vai pegar o Hand Brown, um cara maior, mais alto que ele, que tem uma boa trocação, que tem um bom West, derruba bem e finalizou o Arley Alves na última luta... e me surpreendendo... achei que o, 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 o Arley ia ganhar dele... e o Rand Brown bateu ele... cara... É, tem tudo para ser uma luta da pancadaria... Isso, se o Brown derrubar... o Vicente é perigoso no chão... É, tem um ótimo o nível de jiu-jitsu... e para se derrubar... o, o Luke é, pode, pode finalizar o Brau. aí eu vejo o, o Vicente melhor no chão mas tem tudo para ser uma luta divertida aí pra gente se cara.
0: Então, se o, se o Vicente fosse lutar compromissado com a, vi, com a vitória e ser o fazer o necessário para ganhar e mais pragmático, ele lutaria, mesmo o Randy Brown tendo, tendo finalizado o Warley House, ele não acho que ele não se compara com o nível do Vicente, o Vicente deve ser melhor. O Vicente poderia entrar pra quedar, ser mais pragmático e vencer, né? Mas, pelo que a gente já sabe, já vida das últimas vezes, o Vicente vai entrar... Sair na porrada com o Andy Brown, né? E isso aí por Andy Brown é o melhor, né? Algo mais acrescentado essa luta, Lucas?
2: Ah, eu só, só vou, vou dizer mais ou menos como é que vai acontecer <risos> que, que o Vicente, ele, ele vai acabar nocauteando lá no terceiro round sem antes tomar uns golpes bem duros, dar umas molecidas na perna, porque é assim que o Vicente faz, ele amolece a perna em volta e depois nocauteia ou finaliza, né? Então essa é vale a situação do retrospecto. da morte, é, não, não esse é o retrospecto dele, ele quase perde e vira,
0: né? O Vicente é aquela linha do Frank Edgar também, que não consegue terminar, terminar a luta sem estar com o nariz sangrando, né? Ele sempre <risos> acaba levando um direto, o nariz, o boca sangrando, o olho inchado, alguma coisa, né? E, passando para a última luta desse carro, desse Fight Night, tem o Derek Bronson, né? o porteiro oficial do, do peso uhum. médio, né? Que se você passar por ele, você vai ter sucesso, vai chegar a cinturão, talvez até ser campeão, como Robert que e a Israel Adesanya. Agora, se você não passa, significa que você vai fazer parte do topo da categoria mas não da elite, né? E você, Alex, empolgado com o Shabazzio, apesar de treinar com o Tarverja, o cara é um talento, né? E, é um, e foi um cara moldado pro MMA, né? Treina várias modalidades desde criança e participando de vários, de vários campeonatos de jiu-jitsu, de kickbox amador, lutas de boxe amador, então é, um, é o protótipo de novo lutador de MMA, né? Que treina tudo desde jovem.
1: Ah, o, o Shabazzio... Vem impressionando aí no UFC, tem algumas vitórias consecutivas. É, se eu não me engano, ele veio do Contender Series, não é isso? Acho que foi. Bem... Ele tá com quatro vitórias, quatro vitórias dentro do UFC. Bateu o Brett Tavares aí na última luta, com um lindo chute alto aí. O Brett Tavares que fez uma luta competitiva aí com o com um campeão. E o Shabazzin foi lá e nocauteou ele, impressionando, já vinha chamando atenção e, e nocauteou o Brad Tavares. O Shabazen eu vejo ele com mais variedades de golpes, de golpes em pé. Ele tem uma base no, no karatê ele tem uma, uma boa posição ali, ele se movimenta bem. Muito habilidoso, um cara muito novo, tem muito a crescer ainda e já... Já tá lutando em alto nível, cara. Já tá aí é, fazendo uma luta principal, chamando a atenção da galera. Vai pegar um Brunson, que é um porteiro da categoria, igual você falou. Se o não passar por ele, vai ficar muito bem na categoria. É, talvez, ele, eu, talvez ele ainda esteja verde para subir mais né, na categoria, mas os resultados dele não tem muito para onde correr. Ele tá com a sequência de vitória boa e vai e vai subindo no rank. E tipo assim, o Bronson, ele é ele é aquele cara bruto, o que ele vai vai para Cara, eu não esqueço aquela luta do Bronson contra o Wittek... cara, que foi aquilo, velho, que coisa horrenda. Ele saiu correndo atrás do Whitaker, cara. O Whitaker é só só contra-golpeou nele, isso é louco.
0: O Alex, digamos que o Bronson não é o mais inteligente, né, se atirar para cima de um karateka... E contra golpeia bem, né?
1: É, <risos> Só para dar o peixe
0: e falar, vem, me nocauteia. É o que eu ia comentar quando eu fosse falar. <risos> pois
1: é, cara. Tipo assim, mas o, o, o Bronson, que ele é um, um cara do, do Wrestler, ele, ele, ele é o América, se eu não me engano, né? Ele é o América, né?
0: O Bronson Alex.
1: Como a gente sabe, ele não é o cara mais inteligente e às vezes que ele tentou impor isso daí dentro do UFC ele não teve tanto sucesso, mas o Bronson, ele já surpreendeu, venceu o Heines na última luta aí, que era um prospecto da categoria, quem sabe não pode parar o Chabas, mas vai ser uma luta legal, interessante de se ver, essa luta aí que já está sendo guardada, foi cancelada da última vez, agora vai sair sim, pelo que tu
0: indica. A diferença de técnica e velocidade pro Chabas pode ser, eu já acho que é, que há um gap, mas eu acho que pode na hora da luta pode se mostrar maior ainda, né? E você, Lucas?
2: Eu tô, tô bem, bem assim, não vou dizer hypado, mas tô bem atento ao, ao Charbaz, né? Ele, ele já demonstra essa qualidade treinando com, com quem ele treina, imagina ah, se ele fosse para uma academia melhor, né? Então, <risos> vamos ser sinceros, né? Ele ele é um cara que foi moldado pro MMA, né, então ele é um, essa, essa geração, né, de agora tem muito lutador, né, que nasceu com, com grandes nomes do MMA já existindo, né, então já começou a treinar MMA, né, então é um cara assim, bem versátil, né, desde a, daquela vitória ali com, com o Marshman, eu já tô de olho, daí fez aquela, aquela, aquele chute na na cabeça do Tavares, que, que mediu a distância ali, e na hora que o Tavares afastou, tomou-lhe um chute, apagou, né? Então, mostra que é um cara bem habilidoso na aplicação ele é um cara bem completo, né? Então, ele se vira bem no chão, então é uma luta bem... Acho que é um uma bom teste para ele, dar um Derek Brunson na medida, porque o Brunson é aquele cara que que é o porteiro clássico do peso médio, então é um cara que nunca chega lá, porque sempre que ele tá perto de chegar, vem um novo talento e passa por cima dele, né, então, tirando aí a, a vez que ele passou por aí pro, pro Anderson Silva, e é, o, o nocaute que ele tomou do Jacaré, ele só perdeu para prospectos da categoria, né, então eu não acho que vai ser diferente, acho que o Xabazinho vai conseguir, e até uma coisa interessante das da lutas do Shabazz, somente uma luta no, da carreira dele passou do primeiro round. Então ele, ele terminou uma no, no terceiro round contra o Darren Stewart, na primeira luta do UFC. Então é um cara assim que a gente sabe que, que vai poder E Ele decidir. teve bastante
1: dificuldade nessa luta aí, né, luta Se eu não me engano, Sim. foi o ele é do oeste e teve nessa luta.
2: Ah, não, isso é verdade, ele, ele teve bastante dificuldade, mas serve, serviu como aquele primeiro assentamento dentro do UFC, né, pegou um cara que já era experimentado, né, então ele lutava em evento muito pequeno, teve lá o Contender Sears, passou o carro no, no oponente dele, e daí se aclimatou, né, depois ali da, da primeira luta dele, ele deslanchou, né, então... As três lutas seguintes dele tirou os três adversários para nada, né? Então, tanto no chão quanto na trocação, tirou para nada. E depois que venceu do Brad Tavares, não tem muito para onde correr, né? Então teriam que dar um cara ali no meio do, do 10 para até o cinco para ele, né? Do jeito que ele venceu, né? Não tem. É, até concordo que o ideal seria ele ganhar mais experiência, porque passou do, do Brunson, se ele passar, ele já vai ser jogado aos leões da categoria, né, mas é aquilo, o jeito que ele venceu os oponentes dele não, não tem como dar uma luta que não seja um Derrick Brunson ou um cara que tá numa posição similar, porque o rapaz tá vindo com tudo, tá querendo hypar, né, falar que quer ser o campeão mais novo do UFC, então, ainda dá, mas não sei não, né? Se ele vai conseguir ser o, o mais novo por dias, assim, né? Mas é aquilo, né? Vamos ver como é que ele vai sair... Como é que ele vai se sair contra o Brunson antes da gente falar, né? possíveis desculpas de cinturão, né?
0: Ah, sim. Se ele bater o Brunson agora, né? Como eu falei, o Brunson é o porteiro que define quem vai ter sucesso. Na categoria, quem vai adentrar é a elite. Quem vai bater e achar sua nota de corte e voltar... Ele batendo o Derrick Bronson agora, não resta mais outra coisa para ele não ser pegar Elite, né? Ele batendo o, o Bronson agora, talvez tenha, sobe até um Derek Bronson pra ele mais lá na frente, né? Foi, Vamos chegando ao fim de mais um podcast Essa foi a, a resenha do Fight Night que vs. Tia A prévia do Fight Night Brunson vs. né? Se despede da galera aí, Lucas
2: Então galera, falou aí Obrigado aí por estar por Escutando o nosso podcast é, Se inscrevam Vou dar esse recadinho sempre pra lembrar Se inscrevam no feed, se inscrevam no No Youtube E Vamos que vamos que a gente está pensando nas novidades aqui do podcast e esse evento aí promete um, talvez um futuro contender ou a consolidação do, do porteiro clássico, né? Então vamos esperar o resultado aí para dizer se o menino Charbazian tem, tem futuro na categoria, né?
0: Ah, sim. E agora se despede de você, Alex Venosa.
1: Vicente, para de pegar esses Ruela aí, esses moitos de erruelos, pelo amor de Deus, depois dessa aí não quer ver outro mais não, pega um ranqueado meu filho, Vá mata, desencanto, meu filho, bota esse tempo andar vamos ganhar umas lutas aí, bota esse tempo para andar base, passa aí por porteiro, pelo amor de Deus, não vai, dar, não vai cagar para trás, o Bronson, a gente sabe que ele quem perdeu na farofa é isso aí, a gente sabe tudo vai acontecer mesmo, vai ter tudo pra ser um bom evento e o Paulo vai quebrar, vamos ver
0: é, quando não vem medicado sempre é assim, né? E eu vou, não vou me alongar muito. acompanha a gente nas redes sociais e até a próxima. Obrigado por para quem, quem ouviu até o fim.